0: Entretien avec Eric l'Archevêque. Ses conseils pour réussir dans l'entrepreneuriat. Eric L'Archevêque est un entrepreneur et investisseur connu dans l'écosystème des crypto-monnaies pour avoir cofondé Coinhouse et Ledger. Nous sommes allés à sa rencontre afin qu'il nous partage son expérience ainsi que ses conseils pour réussir en entrepreneuriat. Entretien avec Eric L'Archevêque, cofondateur de Coinhouse et Ledger. Eric Larchevêque a rencontré plusieurs succès entrepreneuriaux et est connu dans l'écosystème des crypto-monnaies pour avoir cofondé la maison du Bitcoin, qui deviendra plus tard Coinhouse tout en donnant naissance à Ledger. Nous sommes allés à sa rencontre afin d'en apprendre plus sur son parcours. Peux-tu nous dire quelques mots pour te présenter J'ai passé mon diplôme d'ingénieur en microélectronique en 1996. À ce moment-là, Internet commençait à arriver doucement dans les foyers et j'y ai vu une opportunité de travailler dans ce domaine. Je m'étais dit à l'époque que je ne voulais pas travailler dans de grosses entreprises et que mon diplôme ne pouvait m'amener qu'à cela et ce n'était pas pour moi. À partir de ce constat, notre invité a alors créé une première entreprise avec un ami d'école la même année, puis une deuxième qui a beaucoup mieux marché. Plus tard, il cessait à l'entrepreneuriat à l'étranger, à l'immobilier, et même au poker durant une pause de deux ans. J'ai fait des championnats d'Europe, championnats du monde, et cela m'était assez utile. J'ai beaucoup appris sur moi-même, sur la gestion des émotions et du stress. Je suis rentré en France en 2010 et j'ai créé un comparateur de prix que j'ai revendu. C'est juste après que j'ai découvert le Bitcoin et que cela m'a amené à la création de la maison du Bitcoin, aujourd'hui Coinhouse note de la rédaction, qui a elle-même amené à la création de Ledger que j'ai dirigé pendant 5 ans en 2019. Eric Larchevêque passera la direction de Ledger à Pascal Gauthier afin de se concentrer sur l'investissement ainsi que le coaching d'entrepreneurs et commence une carrière médiatique grâce à l'émission « Qui veut être mon associé ?» sur M6. Le business plan On verra bien. À plusieurs reprises, tu as dit que lorsque tu as cofondé la maison du Bitcoin avec Thomas France, le business plan était « On verra bien », peux-tu nous en dire plus Nous sommes en 2013 quand je commence à comprendre le Bitcoin et les enjeux et cela me frappe, car j'y vois une double révolution. La première est technologique en permettant d'échanger de la valeur sur Internet sans tiers de confiance. La deuxième révolution pour moi est monétaire, car nous sommes capables de créer une nouvelle forme de monnaie dont la banque centrale est basée sur un algorithme. En effet, c'était la première fois que l'être humain parvenait à réussir cela, et pour notre invité, cela aurait un impact civilisationnel. J'avais vu comment Internet avait impacté la notion d'information et je me suis dit que Bitcoin allait impacter l'industrie financière du futur. Clairement, je me suis dit que je devais consacrer les prochaines années de ma vie au Bitcoin, j'étais assez certain que ça allait devenir quelque chose de très important, par contre, je ne savais pas exactement quoi faire. L'idée a donc été de créer un lieu qui pourrait générer des opportunités, avec la croyance d'être au bon endroit au bon moment, afin de réunir un maximum de personnes qui comptaient dans cet écosystème naissant. Ne pas attendre pour se lancer. Au regard de ce que sont Coinhouse et Ledger aujourd'hui, l'histoire a montré que cette approche a payé. Souvent, les personnes qui souhaitent entreprendre ont tendance à attendre que tous les feux soient au vert. As-tu des anecdotes pour lesquelles, à l'inverse de la maison du bitcoin, il aurait mieux valu pour toi être mieux préparé Je pense que dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas raisonner comme ça. Si l'on attend que les feux soient au vert, on ne va jamais se lancer, réfléchir c'est renoncer. Je pense que faire des business plans pour essayer de répondre à toutes les questions n'est pas très utile parce que dès que l'on va se confronter au marché, rien ne va se passer comme prévu. Donc il vaut mieux se lancer et se prendre des gamelles, Plutôt que d'être bien préparé et se prendre les mêmes gamelles, mais en ayant perdu six mois et beaucoup d'argent ainsi, Eric Larchevêque n'a pas d'anecdote le concernant, mais alerte néanmoins sur le risque de se lancer trop tôt. Le seul risque que l'on prenait avec la maison du Bitcoin était d'arriver trop tôt sur le marché, que cela mette deux ou trois ans avant qu'il se passe quelque chose, par manque de monde, de maturité. Et d'opportunité, pour se retrouver sans liquidité à la fin. C'est un vrai danger, mais tu ne peux pas le savoir à l'avance, donc tu es bien obligé de prendre des risques, ainsi, notre invité estime qu'être sur le marché est le meilleur moyen d'avoir des retours concrets pour s'adapter en temps réel. Privilégier l'entrepreneuriat à plusieurs De par ses différentes expériences, Eric Larchevêque a toujours privilégié l'entrepreneuriat en équipe, quels sont les avantages et inconvénients entre l'entrepreneuriat solo et à plusieurs Entreprendre est vraiment difficile, et y aller seul est encore pire parce que l'on fait face à la solitude de l'entrepreneur. Pour créer réellement une start-up assez grosse, nous avons besoin d'expertises différentes, que ce soit au niveau du produit, du commercial, de la technique, et c'est rare d'avoir quelqu'un capable de tout faire. Même en créant Prixigne, le comparateur de prix, j'ai commencé tout seul pendant plusieurs mois pour valider le prototype auprès du marché, mais la première chose que j'ai faite ensuite était de trouver un associé. L'entrepreneuriat étant un ascenseur émotionnel constant, c'est pour cela que notre invité recommande de bien s'entourer, maintenant il y a quand même des cas où l'on peut être solopreneur et des fois il y a des modèles où il n'y a pas de sens de s'associer. Par contre, comme nous devons faire face à la solitude du dirigeant, c'est important de s'entourer, comme en étant dans des communautés d'entrepreneurs. Je connais des entrepreneurs qui ont entrepris seuls, ils souffrent beaucoup et ce n'est pas une vie. Alors justement, comment trouve-t-on des associés et comment gère-t-on les conflits, que ce soit du simple désaccord jusqu'au cas où il faille se séparer d'une personne, pour la première question, la réponse n'est pas évidente. C'est la même question que comment trouver un ou une partenaire dans la vie Il faut créer des opportunités, créer des rencontres et se mettre en situation de pouvoir rencontrer des gens. Il faut aussi trouver quelqu'un de complémentaire, par exemple si je suis un tech, je vais plutôt chercher quelqu'un qui va être commercial et cela dépend du contexte. En outre, il convient de se projeter pour s'imaginer travailler plusieurs années avec une personne. Pour cela, Eric Larchevêque nous partage un test, qui permet de se forger une idée intéressante, une des manières pour répondre à cette problématique et de se forcer à passer du temps seul avec cette personne. Par exemple, prendre un train pour une destination où l'on est obligé de passer plusieurs heures l'un à côté de l'autre. À un moment, nous n'avons plus rien à nous dire, et si l'on arrive à avoir des silences sans être gêné ou sans se sentir obligé de rompre ce silence, car l'on se sent mal à l'aise, c'est un bon indicateur. Ainsi, notre invité appelle beau bon sens, et enjoint les entrepreneurs à... Poser un maximum d'éléments sur la table sans se cacher derrière de la fausse pudeur. Si nous avons une bonne association et que parfois il y a de petits conflits, il faut les résoudre de manière directe avec des compromis, car si l'on se retrouve à deux ou à trois devant un mur, eh bien là, nous pouvons dire que c'est la fin de la boîte. C'est très difficile de sortir un associé, surtout au début d'une entreprise où l'on doit être à 100% sur l'opérationnel. Des conseils pour débuter. Tu nous as partagé beaucoup de conseils sur la manière de s'entourer. Maintenant, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui démarre de zéro le Souvent avant de se lancer, les gens se posent trop de questions, ils veulent tout comprendre, tout savoir et avoir un plan. Mon conseil serait de ne pas avoir de plan, et qu'à partir du moment où l'on sait ce que l'on veut faire, par exemple avec un projet qui nous reste dans la tête, il faut le faire. Il faut se lancer même avec une version extrêmement réduite et dégradée du projet, il faut aller sur le marché et se créer des preuves pour savoir si l'on est capable de le faire et si cela fonctionne. Ça ne sert à rien de retourner son idée à l'infini, parce que l'on trouvera toujours des excuses pour ne pas se lancer, et c'est pour cela que beaucoup n'osent pas se lancer. Pour notre invité, la peur de l'échec viendrait donc d'une tendance à trop réfléchir, et il incite alors à plutôt passer à l'action. Par ailleurs, il tient également à nous interpeller sur la notion d'idée et la peur de se faire copier. Selon lui, une idée n'a pas de valeur en tant que telle, et il encourage les entrepreneurs à la partager autour d'eux afin d'avoir des retours pour l'améliorer. À quel moment doit-on être capable de se dire que l'on fait fausse route et qu'il vaut mieux arrêter Il ne faut pas confondre résilience et obstination. Un entrepreneur doit être capable de faire face à tous les obstacles et avancer contre l'adversité, et en même temps, il ne faut pas être obstiné. Concrètement, cela veut dire qu'il faut écouter, être capable de regarder les signaux faibles et de les comprendre. Pour cela, Éric Larchevêque reprend cette célèbre parabole du mineur, qui s'arrête de creuser à un mètre du filon d'or alors qu'il suffisait de continuer un peu. Ainsi, il alerte sur les dangers de cette comparaison, dans la vraie vie, si tu es à quelques centimètres ou un mètre du filon d'or, tu es capable de le mesurer, tu vas avoir des indices qui te montrent que tu as une veine orifère pas loin. Donc il ne faut pas faire preuve d'une obstination ultime et être à l'écoute du marché et de son instinct, à son niveau, notre invité nous partage son expérience avec Prixigne, lancée en 2010 et revendu en 2013. Même si l'entreprise fonctionnait, il ne la voyait pas devenir une licorne. Cette vente lui a alors permis de repartir vers de nouveaux horizons, qui l'ont mené à la création de la maison du Bitcoin. La suite de l'aventure Web 3 Après Coinhouse et Ledger, nous avons demandé à Eric Larchevêque s'il comptait de nouveau entreprendre dans l'écosystème des crypto-monnaies. Quelles sont tes autres initiatives dans l'univers Web 3 Je pense notamment à Blast, peux-tu nous en dire plus Il y a effectivement Blast, qui est le fonds d'investissement d'Anthony Bourbon qui a maintenant une branche Web3 depuis mon arrivée. L'objectif est de financer des dossiers avec plutôt des applications d'usage que des protocoles parce que les gens doivent être capables de comprendre les choses et parfois, tu as des projets Web3 qui sont extrêmement techniques comme en finance décentralisée. Cela peut être trop compliqué à présenter et ne marcherait pas, mais par contre des applications Web3 orientées grand public ou B2B sont plutôt ce que l'on va regarder pour Blast. De plus, notre invité revient sur l'école de développeurs Algosup, qu'il a cofondée, pour laquelle la blockchain et le Web3 ont une existence, sans que cela en soit le cœur principal. C'est aussi le cas de Bay Village by Canada, un incubateur de start-up basé à Vierzon, développé en collaboration avec le Crédit Agricole Centre Loire au sein duquel des projets Web3 se font accompagner. C'est plutôt via une approche investissement et coaching. Je n'ai pas de nouvelles start dans le Web3, car je ne veux pas créer quelque chose d'opérationnel, mais évidemment que je reste proche de ce domaine parce que c'est quelque chose qui continue de m'intéresser. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.